0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hola a todos, me complace poder tenerle otra vez en este podcast de Sobrevolando la Biblia. Estamos en el episodio número 100. Le damos las gracias a Dios y a usted por acompañarnos en cada uno de estos 100 episodios. Esto quiere decir que durante las últimas 50 semanas, de forma consecutiva, hemos estado compartiendo la Palabra de Dios capítulo por capítulo, en este caso en el Pentateuco, cada miércoles y cada sábado. La primera ocasión en la que se publicó un episodio de sobrevolando la biblia fue el 20 de octubre del año 2020 y por la gracia de dios aquí estamos continuando con este proyecto de poder considerar cada capítulo de toda la biblia así que muchas gracias por sus oraciones no pudiéramos hacer esto sin la ayuda de dios y también muchas gracias a todos por sus mensajes de ánimo. Quisiéramos enviarle un saludo a todos y esperamos que todos se encuentren muy bien y muy animados en los caminos del Señor. Hoy vamos a considerar un capítulo muy interesante que es el capítulo 8 de Levítico. Eh, es... Un capítulo que debe de movernos a una consagración completa a Dios. Dios quiere que a través de este capítulo aprendamos que nuestra entrega a Él debe ser de todo corazón si tenemos el deseo de poder servirle. Porque aquí en Levítico capítulo 8 vemos que el jefe de los sacerdotes y los sacerdotes van a ser consagrados a Dios para que puedan servir en el tabernáculo. También vamos a ver que los muebles y los utensilios y el tabernáculo mismo también van a ser santificados a Dios. Así que es un capítulo de consagración, un capítulo de purificación, y de santificación y vamos a aprender cómo Dios desea nuestro servicio, nuestra entrega y nuestra obediencia, pero tiene que ser primeramente a través de un corazón purificado, un corazón santificado, un corazón consagrado a Él. Este pasaje en Levítico 8, su pasaje paralelo sería en Éxodo 29, donde también podemos leer allí lo que vamos a considerar en este capítulo. Y vemos cómo Moisés, él debía de reunir a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Vamos a ver qué va a suceder con las vestiduras junto con aceite de la unción. También debían de acercar un becerro, que sería para la expiación. También tendrían que traer dos carneros y una canasta con panes sin levadura. No solamente debían de reunirse Aquellos que formaban parte del sacerdocio junto con Moisés no solamente debían de traer estos animales y estos panes y el aceite y las vestiduras pero también se tenía que reunir toda la nación a la puerta del tabernáculo y esto indica por sí solo que este evento eh, tenía una gran importancia para Dios y para su pueblo. Moisés, él hizo tal y como se le había mandado. Moisés le comunicó al pueblo lo que iba a suceder, así como Dios se lo había indicado. Y encontramos en primer lugar cómo en el versículo 6 Moisés hace acercar a Aarón y a sus hijos y Él los lava con agua. Sin duda lo habrá hecho en la fuente de agua que estaba en el atrio de este santuario tan especial de Dios. Y esto nos señala cómo es que Dios exige que los que van a servirle necesitan andar en limpieza y en santidad. Quizás a veces podemos pensar que hay cosas en nuestra vida que no hemos corregido, que no hemos modificado, que sabemos que no son agradables a Dios. Pero pensamos que porque servimos a Dios de una o de otra manera, esas imperfecciones que tenemos, quizás Dios las ignora. Pero aprendemos en la Biblia que a Dios... Antes de que le interese nuestro sacrificio, a Él le interesa muchísimo nuestra obediencia. Así que si usted y yo queremos servir a Dios, en primer lugar, tenemos que tener una vida limpia y santa delante de Él. Podemos pensar, por ejemplo, como la palabra de Dios tiene un efecto como esta fuente de agua. Porque el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, al hablar acerca de la relación que hay entre el esposo y la esposa con los, los eh, con la iglesia y el Señor Jesucristo, él habla allí en ese capítulo de Efesios 5 acerca de cómo el Señor Jesús ha purificado a su iglesia a través de su palabra. Dice el versículo 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que para poder servir a Dios con un corazón íntegro, vamos a tener que limpiarnos constantemente con su palabra, leyéndola, estudiándola, meditando en ella, esto eliminará contaminaciones que pueden haber en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, que puedan impedir que nuestro servicio sea agradable a él. Pensamos en un contraste que podemos hacer entre Aarón, sus hijos, con nuestro jefe de sacerdotes, el sacerdote supremo. Nuestro Señor Jesucristo, él fue tan distinto a estos hombres y a usted y a mí, que también pertenecemos a un sacerdocio espiritual, porque tanto Aarón, sus hijos y nosotros necesitamos de una limpieza para poder servir. Pero el Señor Jesús, él no necesitó de ningún procedimiento para quedar limpio, porque él siempre ha sido, según Hebreos 4.15, sin pecado. Él no necesitó limpiarse porque Él es puro, como dice el apóstol Juan. Después de lavar con agua a Aarón y a sus hijos, Moisés ahora iba a vestir a Aarón. No iba a llegar ya vestido, sino delante de todos. En esta disposición de querer dedicarse al servicio de Dios. Moisés va a vestir a Aarón. Para que esto sea algo formal. Como algo que Dios está indicando. Y reconociendo a Aarón como la figura que iba a tener esta posición dentro del pueblo de Israel. Y en la vestidura que se menciona como Moisés lo va vistiendo. Me llama la atención que en dos ocasiones se menciona la importancia del cinto. Dice primeramente, le ciñó con el cinto. Y en segundo lugar dice, lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. El cinto no era un mero adorno. El cinto permitía que Aarón... Con el efod con las túnicas, él pudiese servir de manera ágil, sin tener ningún obstáculo, sin ningún impedimento para poder caminar, para poder servir. Y de la misma manera encontramos que el Señor quiere que nosotros hagamos en un sentido espiritual como se hizo con Aarón. Porque dice en Efesios 6:14, cuando Pablo nos describe la armadura de Dios, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Nosotros ya no nos ceñimos espiritualmente hablando con cintos, por ejemplo, Aarón con el cinto del ephod. Nosotros debemos ajustar nuestro ser, encontrar una... Manera de vivir nuestra vida de manera ágil, exitosa, eh, de una manera que agrade a Dios al poder sujetar nuestros lomos con la verdad. La verdad es algo que siempre nos ayudará a vivir una vida que agrade a Dios. Después Moisés ungió el tabernáculo y lo que había dentro del tabernáculo con el aceite de la unción. Ahora, en Éxodo capítulo 30, recordemos que ya habíamos visto allí que allí encontramos los ingredientes del aceite. Y usted pudiese regresar a escuchar el capítulo 30 porque en cada uno de los ingredientes de este aceite, mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva, Usted puede, usted puede encontrar eh, allí enseñanza cómo es que cada uno de estos ingredientes nos señalan algo tan especial acerca de Jesucristo. Pero tenemos que continuar porque no es en sí el tema de hoy, pero solo para que lo tenga en mente. Y él ungió el tabernáculo y lo que había dentro del tabernáculo con el aceite de la unción... Porque se nos dice allí que lo hizo para santificarlo. Leemos en dos ocasiones, las santificó y para santificarlos. O sea que en Levítico 8, no solamente se consagraron los sacerdotes, pero también los muebles, los utensilios y la estructura misma fue ungida para poder santificarlos santificársela o apartársela a dios para su honra y gloria y así nosotros también debemos de santificar nuestras vidas en nuestros tiempos ya no hay un tabernáculo sino más bien pudiésemos pensar en la morada de dios hoy en la actualidad como la iglesia no el edificio sino las personas nosotros como individuos y como personas debemos de santificarnos al Señor. Moisés ahora, él derrama aceite sobre la cabeza de Aarón para ungirlo y así santificarlo a él. Al pensar en Aarón siendo ungido con aceite, no podemos sino pensar en la relación entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Una manera muy clara en la que lo podemos ver es en su bautismo, como el Señor fue ungido por el Espíritu en su bautismo, al salir Él a hacer milagros y a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Y esto nos es de ejemplo a nosotros, porque Jesucristo, a pesar de que Él era el Hijo de Dios y Él era Dios, Él aún así mostró esa plena dependencia en el Espíritu para poder realizar la obra que Dios su Padre le había hecho hacer. Y así nosotros también, cuanto más, necesitamos depender del Espíritu para que nosotros podamos ver bendición en lo que nosotros queremos hacer para el Señor. Ahora vamos a notar algo también muy interesante que... Con Aarón y sus hijos primero fueron ungidos y después van a ser rociados con sangre. Y así también fue con nuestro Señor. Primero fue ungido por el Espíritu Santo y después sangre no sería rociada sobre él. La diferencia con él es que sería su propia sangre la que él derramaría. Ahora, ¿qué podemos aprender acerca de la unción con el aceite sobre Aarón? y sobre sus hijos bueno hay mucha confusión en cuanto a esto hoy en día todavía hay personas que quieren ungir a personas con aceite o ungen objetos ungen propiedades bienes materiales esto es algo que carece de un fundamento bíblico nuestra unción es algo 100% espiritual lo que sí leo en el Nuevo Testamento acerca de nuestra unción es en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Así que nuestra unción es espiritual y esto se lleva a cabo en el momento que pusimos nuestra fe en Cristo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu nos ungió al venir a nuestro ser y... Esta unción es netamente para poder enseñarnos toda la verdad. No tiene nada que ver con caer al suelo y llorar, gritar, reír. No tiene nada que ver con, con ungir una guitarra. Como alguien me comentaba el otro día que testificó que se estaba llevando a cabo la unción de una guitarra para que pudiese alabar a Dios. La unción en el Nuevo Testamento es el Espíritu viniendo a nosotros en el momento de nuestra conversión para enseñarnos todas las cosas que tienen que ver con la Palabra de Dios. Moisés entonces hizo acercar a los hijos de Aarón y también los vistió. También una forma de reconocerles la labor que ellos iban a llevar dentro del pueblo. No eran ellos mismos los que se estaban asignando. Eran otros. Era Moisés el que lo estaba haciendo por guía divina. Ahora vamos a encontrar en el versículo 14. El primer animal que es presentado. ¿Se acuerda que habíamos eh, señalado que habían tres animales. Que iban a ser sacrificados en esta ocasión. Un becerro y dos carneros. El becerro es el toro. Eh, macho que es joven y ellos iban a traer un becerro para expiación y lo primero que iban a hacer Aarón y sus hijos era poner sus manos sobre la cabeza del animal y hemos mencionado cómo esto era simbólicamente ellos estaban reconociendo que este animal iba a llevar sus pecados al ser sacrificado ¿Y cómo es que antes de que Aarón y sus hijos pudiesen ser consagrados a Dios para servir en el tabernáculo? No solamente tuvieron que ser lavados con agua. Ahí nos habla de una pure pureza ceremonial. Pero ahora encontramos que ellos necesitan ser purificados a través de sangre que expíe sus pecados. Otra vez enfatizando la necesidad de servir a Dios en santidad. Esto es algo que no necesitó nuestro Señor. Aquí hay otro contraste entre Aarón y nuestro Señor. ¿Cómo es que Aarón sí necesitó expiar sus pecados para poder servir? Pero gracias a Dios, nosotros tenemos un jefe, un supremo sacerdote en el cielo que él no necesitó de ningún rito para poder purificar sus pecados, porque no tenía ni uno solo. Dice Hebreos 7:26 tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y aquí es donde se va a señalar ya se nos dijo cómo es su carácter, pero ahora en relación a los sacrificios. No tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Y podemos encontrar cómo el Señor, Él no necesitó de sacrificios, porque Él era, Él es, siempre será perfecto. Este animal, simbólicamente siendo cargado con los pecados de los sacerdotes, sin duda nos haría pensar este becerro en Cristo, aquel que Él tuvo que llevar nuestros pecados sobre su cuerpo en aquel madero. El becerro era degollado, la sangre puesta sobre los cuernos del altar para purificarlo. O sea que no solamente los hombres eran santificados y consagrados. El tabernáculo, los muebles y los utensilios también. Pero también estamos viendo aquí que no solamente los hombres necesitaban purificación. Pero también los muebles necesitaban ser purificados. ¿Cómo es que el altar se veía afectado por el pecado, por la contaminación del hombre, del pecado del hombre. Y de esta manera el altar también era eh, purificado para que pudiese eh, quedar limpio delante de la presencia del que moraba en aquel tabernáculo. La demás sangre era echada al pie del altar y fue... Eh, así santificado para hacer reconciliación. Y cómo es que la sangre de este becerro era la base de la aceptación de los sacerdotes delante de Dios para servirle. Y así usted y yo, nosotros, nuestra base sobre la cual podemos estar en pie y poder servir a Dios es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí también podemos contrastar a Aarón con Jesucristo, porque dice, Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, Hebreos 9.12, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aarón, él expió sus pecados a través de la sangre de un animal. El Señor Jesucristo, para expiar nuestros pecados, Él tuvo que derramar su propia sangre, algo que Aarón nunca hizo y no podía hacer. La gordura del becerro era puesta sobre el altar para que eh, ardiera. La grosura siempre era para Dios. La grosura nos habla de las glorias internas que solo Dios conoce, de nuestro Señor Jesús y que Él por toda la eternidad nos enseñará todo ello. Eh, la grosura no la podían comer los israelitas, todo tenía que ser para Dios. Del becerro, su piel, el estiércol y la carne del becerro fue quemado fuera del campamento. Eh, estar fuera del campamento... Eh, tiene que ver con un lugar de rechazo, de sufrimiento por el pecado. Y así nuestro Señor Jesucristo, como este becerro de la expiación, siendo quemado fuera del campamento. Dice en Hebreos 13.12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Ahora, en el versículo 18, el carnero del holocausto es acercado. Un carnero va a representar eh, esta, este deseo de los sacerdotes queriendo dedicarse a Dios al ser holocausto. Otra vez, como con el becerro, Aarón y sus hijos ponen su mano sobre este animal. El carnero es el macho entre los chivos. El carnero, el chivo, es degollado y la sangre, eh, perdón, el carnero es el macho entre las ovejas. Macho cabrío sería el, el macho eh, del, entre los chivos. Eh, carnero, estamos hablando de una oveja, de un macho entre las ovejas. El, el carnero es entonces degollado y la sangre es rociada sobre el altar. Ahora, ¿se acuerda cuando vimos Levítico 1? El holocausto tenía que ser cortado en trozos, y así lo vemos aquí en el holocausto, en la consagración de los sacerdotes, también el carnero aquí es cortado en trozos, este era uno de los requerimientos en la ofrenda del holocausto, y al estar cortados en pedazos se podía ver la pureza externa que tenía el animal, pero también la pureza interna que tenía que tener la, el animal también. Y esto nos habla siempre de cómo Cristo podemos ver su perfecta perfección. Disculpe la redundancia, pero es una manera de querer enfatizar esto. Podemos ver su perfecta perfección por dentro y por fuera. Lo que nuestro Señor era por fuera, lo era por dentro. Y lo que era por dentro, lo era por fuera. Moisés también hace arder la cabeza, los trozos y la grosura y los Intestinos, las piernas del carnero de holocausto es lavado y es quemado sobre el altar. Los intestinos, las piernas siendo lavadas por Moisés para ser quemado a Dios. Nos hace pensar en la pureza de nuestro Señor. Sus intestinos. Habíamos aprendido tiene que ver con las emociones. Eh, así era la manera en la que se eh, expresaban los judíos nos habla de las emociones puras de nuestro señor nunca tuvo una emoción que fuera en contra de la voluntad de su padre las piernas siendo lavadas de el carnero del holocausto es el andar perfecto de nuestro señor y así quemado sobre el altar dios podía pensar en cómo las emociones el andar todo el ser de su hijo sería agradable a él y así fue el holocausto de olor grato ofrenda encendida para Jehová ahora manda a traer al otro carnero el primero fue el carnero del holocausto y ahora vamos a ver que este carnero es el de las consagraciones esta palabra consagraciones en hebreo tiene que ver con algo que es completo así que la idea aquí es de Hombres queriendo ofrendarse a Dios por completo. Y esto debe de ser nuestro deseo: poder darle a Dios todo nuestro ser. Dios le ha salvado a usted y a mí para que nosotros podamos entregarnos a Él completamente. Dios no quiere el 50% de su vida. Dios no quiere el 99% de su vida. Él quiere el 100% de su ser. Alma, cuerpo y espíritu, que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y también pusieron sus manos sobre la cabeza de este segundo carnero. Este carnero también era degollado. Su sangre era puesta sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Qué interesante. Sangre del animal, del carnero de las consagraciones en su oreja derecha, en su mano derecha y en su pie derecho. ¿Qué podría representar esto? Bueno, quizás pudiera hablarnos de cómo la sangre en la oreja haría representar que los sacerdotes iban a estar siempre dispuestos a escuchar a Dios. Que siempre iban a estar dispuestos a recibir la instrucción que Dios les iba a dar. Y así nosotros también deberíamos, como si fuera, tener nuestras orejas manchadas de sangre. No literalmente, sino figurativamente tener el deseo de poder siempre prestar nuestros oídos a lo que Dios nos quiere comunicar. Poder ser como el Señor Jesús. Dice Él, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Isaías 50, versículos 4 y 5. Entonces, la oreja, siempre dispuestos a escuchar lo que Dios dice. La mano, siempre dispuestos a hacer lo que Dios quiere. No lo que yo quiera, sino lo que Dios quiere. Y la sangre en el pie derecho es estando dispuesto a siempre ir a donde Dios mande. Siempre oír lo que Dios quiera. Siempre hacer lo que Dios quiera. Y siempre ir a donde Dios quiera. Quizás eso lo pudiéramos ver en la sangre puesta sobre la oreja, la mano y el pie. Esto lo iba a hacer no solamente con Aarón, pero también sus hijos. Él iba a tomar la grosura, la cola y la espaldilla derecha, derecha del carnero de las consagraciones. Él ahora va a tomar de la canasta con panes sin levadura, con una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre y lo puso con la grosura y la espaldilla derecha. Todo, todos estos panes nos representan la pureza que Dios quería ver en estos hombres, sin levadura. Así la vida de Cristo, la pureza que había, que hay en Él y que debe haber también en nosotros. Y todas estas cosas son puestas, según el versículo 27, en las manos de Aarón y en la de sus hijos, porque lo van a mecer como una ofrenda mecida delante de Jehová. Y así nosotros deberíamos de, en nuestro deseo de consagrarnos a Dios, poder llenar nuestras manos de Jesucristo y poder constantemente ofrecérselo a Dios. Moisés también tomó las cosas en las manos que había puesto de los sacerdotes y de Aarón y lo hace arder sobre el altar del holocausto. Eran las consagraciones, dice ahí, en olor grato, ofrenda encendida, a Jehová. La porción para Moisés va a ser ese pecho derecho de, eh, perdón, ese pecho del animal. Y él lo va a mecer delante de Dios como ofrenda mecida. El pecho donde está nuestro corazón nos habla de nuestras emociones también. Y así pudiéramos ver Cristo ofreciéndole a su padre todas sus emociones. El pecho fue la porción para Moisés del carnero de las consagraciones. Moisés entonces toma el aceite de la unción y la sangre que estaba sobre el altar y lo hace rociar sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Y esto lo hace para santificar a Aarón y, a, y sus vestiduras y a sus hijos y a sus vestiduras iban a quedar manchados de sangre, y esto representaba que estaban siendo apartados para Dios. Y así también usted y yo hemos sido, según Pedro, rociados por la sangre de Cristo, porque Dios quiere que seamos un pueblo peculiar para Él. Cristo no derramó su sangre solamente para sacarnos de la esclavitud del pecado, pero lo ha hecho para que seamos siervos, seamos esclavos suyos, y el Señor nos ayude a poder entregarle a Él toda nuestra voluntad. Moisés ordena a Aarón y a sus hijos que hierven la carne a la puerta del tabernáculo y que lo iban a comer con el pan de la canasta, vemos ahí la comunión que tenemos con Cristo cuando comemos, cuando digerimos su palabra, él es nuestro maná y lo que sobraba de esta carne y del pan debía de ser quemado al fuego. Pero concluimos con algo que iba a generar un gran sacrificio en estos hombres. Porque por siete días antes de ser terminada su consagración a Dios, ellos tenían que permanecer en el tabernáculo durante toda una semana. Tenía que cumplirse los días de sus consagraciones. Y con todo esto serían expiados sus pecados, y si no cumplían con esto, morían. Pero vemos al final del capítulo que Aarón y sus hijos cumplieron con todo. Ahora, solo para terminar, la vida cristiana va mucho más allá de las actividades de la iglesia. A veces podemos pensar que la vida cristiana se limita a lo que hace la iglesia, las reuniones de la iglesia, las actividades de la iglesia. Pero la realidad es que usted y yo somos cristianos 24 horas al día, 7 días a la semana. Sin importar dónde estamos, debemos de consagrarnos siempre a Dios. Pero creo que la enseñanza aquí es, estos hombres tenían que permane permanecer 7 días en el tabernáculo. Y así usted y yo debemos demostrar esa misma entrega, esa misma devoción a la iglesia. Qué extraño que un cristiano piense ser entregado a Dios, pero no se reúne falta seguido a las reuniones o ayuda muy poco con las actividades de la iglesia. Dios quiera que nuestra devoción a Dios podamos mostrarlo a través de nuestra entrega a lo largo de los días en donde quiera que estemos pero que no falte poder mostrar esa entrega en las actividades de la iglesia. Muchas gracias por acompañarme. En el estudio de Levítico capítulo 8, el próximo miércoles, estaremos considerando Levítico capítulo 9. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia arroba gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.